0: Autant sur l'épisode d'Hong Kong, j'assume totalement être contre le nazisme chinois, autant ici, je vais essayer d'être le plus neutre possible. J'ai pas dit que j'y arriverai, mais je vais essayer. Sur ce, je vous souhaite un bon podcast, camarades. Ah vrai que je vous ai surpris avec le vocaloïde, non Enfin, je veux dire. Ah, le Japon. S'il y a bien un pays qui est encore entre tradition et modernité, c'est bien lui, non Et rien qu'en vous disant Japon, vous pensez à plein de choses incroyables comme les animés, les ninjas, les samouraïs, Mario, Abe Shinzo, Pikachu, les sushis, ou encore ces endroits magnifiques pleins de touristes qui prennent des photos. Et en général, on peut catégoriser ces choses en deux catégories. Les grosses industries pleines de pognon, ou des délires de soldats, ou autre voie du guerrier. Et même si vous pensez à ces paysages magnifiques et beaux bâtiments, il faut pas oublier que le tourisme au Japon est extrêmement lucratif. Le Japon a une histoire martiale très 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 riche. Entre bushido, samouraï, invasion, impérialisme, annexion des voisins, kamikaze. Et depuis laprès guerre c'est la course au pognon et au consommérisme On vous pousse à acheter à tout prix donc forcément, quand on pense au Japon, on ne pense pas du tout à Marx, Lénine, Staline ou Mao. Bref, on ne pense pas du tout à l'existence d'un parti communiste. Faut dire que les japonais aussi n'y pensent pas forcément, car le parti communiste au Japon, euh, il n'est pas très populaire. Que ça soit du point de vue japonais ou du point de vue des communistes du monde. Parce que le parti communiste japonais adhère pas totalement aux idées de Marx. Il y adhère, mais pas dans sa globalité. Et d'ailleurs, le parti communiste japonais, le Kyosanto, ou PCJ pour être plus rapide, refuse tout lien ou rapprochement avec le style chinois, stalinien ou nord-coréen du communisme. Mais du coup, c'est quoi ce parti communiste japonais Eh bien, laissez-moi vous expliquer Bon, En vrai, euh, l'histoire du parti communiste japonais n'est pas si joyeuse que ça. Le PCJ a été fondé à l'apogée de l'impérialisme japonais, en 1922. Il était alors le seul parti de l'époque à être formellement opposé à la guerre, et était également pour la libération de la Corée et de Taïwan qui ont été annexés auparavant par le Japon. Donc, quand on est le seul parti d'opposition d'un gouvernement totalitaire, on ne fait pas long feu. Et à sa création, le parti fut interdit et ses activistes persécutés par la police. Alors c'est très difficile de parler de cette époque, parce que les activistes de l'époque étaient bien plus proches de l'armée rouge que du parti communiste japonais contemporain. En gros, le Kyosanto, donc le parti communiste japonais, était, euh, comment dire, bien plus chaud. Il y a eu des actes impardonnables dans les deux camps. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que les communistes étaient vraiment contre la guerre, et les impérialistes ont enfermé les communistes pendant 23 ans jusqu'à la fin de la guerre. Donc, je passe les 23 ans de galère du parti, et on arrive en 1945. Le Japon perd la guerre et est occupé par les Américains. Alors les Américains sont pas très communistes, hein. mais ils ouvrent la possibilité en fait au Japon d'avoir plusieurs partis, et donc le parti communiste, qui était opposant au pouvoir impérialiste est légalisé par les Américains. Ils vont même pouvoir se réjouir d'une victoire, puisque le pacifisme devient constitutionnel. Donc le Japon prônera la paix, et en fait son devoir. Cependant, les Américains étant les Américains, la Red Scare, donc la peur rouge, qui touche les Occidentaux, notamment les Américains et ses alliés, dans les débuts des années 50, atteint le Japon. Il va y avoir un acte qui va marquer le parti communiste japonais, c'est l'assassinat de Inejiro Asanuma. Alors Inejiro Asanuma, il était un activiste socialo-communiste, un orateur très réputé, et il était très contre les Américains. En fait, il était même carrément pro mao Il va être assassiné en direct à la télé, filmé par NHK, et voici des extraits. それ D'abord, je vais expliquer l'extrait, ensuite je vais revenir sur les faits, et après vous pourrez me chier dessus en commentaire. Donc d'abord il faut expliquer la situation. Inajelo Asanuma fait un speech. Il commence à y avoir des mouvements en faits parmi la foule, et une personne intervient pour demander au calme afin que les journalistes puissent écouter ce qu'il a à dire. Une fois le calme revenu, il dit donc à Inegilo Allez-y, vous pouvez continuer. Inegilo commence à parler, il critique, euh, si j'ai bien compris, il critique tout simplement les mauvaises politiques, etc. Et là, on entend arriver courant avec une arme à la main, alors c'est pas un katana, mais grosso modo, prenez l'image d'un katana, et planter, en fait, Inejiro au niveau du bas-ventre. Inejiro s'effondre, l'assassin, Otoya Yamaguchi, s'effondre à son tour, plusieurs journalistes viennent sur la scène pour prendre en photo, et plus rien. Inejiro Asanuma était quelqu'un de très controversé. Il était anti-américain, anti-occidentaux et pro-mao. Il était en lien avec le parti communiste chinois. Et s'il avait réussi à prendre le pouvoir, le Japon aurait été totalement différent. L'Asie en ensemble aussi. Alors le monde aurait été totalement différent. Otaya Yamaguchi, quant à lui, est d'extrême droite. Il a commis un acte horrible. Ça, on est tous d'accord pour le dire. Encore de nos jours, cet assassinat est très controversé. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet car ça demanderait un nouveau podcast en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses à expliquer là-dessus. Juste que vous comprenez que la rivalité de Inejiro Asanuma avec l'extrême droite n'a rien à voir avec la rivalité actuelle de Jean-Luc Mélenchon et Le Pen. C'est encore pire. Sur ce, le parti communiste japonais est fragilisé. Et ça profite à l'alliance de droite et donc du parti libéral démocrate qui va prendre le pouvoir en 1955 et ne le lâchera que dans les années 90. Donc le Kyosanto, il a du mal. Et je vais faire un grand grand bond dans le futur, jusque dans les années 2000. Parce que dans les années 2000, éclate la bulle économique japonaise. C'est la crise. Alors non, ça veut pas dire que le Kyosanto prend du pouvoir. Pas du tout même. Mais c'est avec ces fractures qu'ils vont faire parler d'eux. Et depuis l'année dernière, au Japon, on entend de plus en plus parler d'eux. Attention, ça prend avec des pincettes. On entend juste plus parler qu'avant. Le PCJ a un nouveau programme. Et il attire des regards sur lui, surtout depuis la crise du Covid-19. Car cette crise aggrave les fractures sociales qui se sont créées dans les années 2000. Un nouveau programme du parti ne change pas énormément de l'ancien. Il souhaite toujours en terminer avec l'alliance militaire avec les américains, tout en gardant une place internationale forte. Mais ça n'est plus sa priorité. Car une de ses priorités, c'est de rendre plus importante la parole des citoyens dans les enjeux politiques du Japon. Il souhaite également rendre impossible le fait d'amender la constitution et enlever de cette constitution toute trace de militarisme. Ce qui va à l'opposé total des idées de l'actuel Premier ministre, Abe Shinzo, qui souhaite amender la constitution pour permettre la création d'une force militaire. Le Japon n'a pas de vraie armée, il a une simple force d'autodéfense. Ensuite, le parti communiste souhaite une égalité totale des sexes. Et dans un pays qui est classé 121 e mondial sur 153 dans le classement d'égalité des sexes, ça change. Et pour terminer, le parti veut un pays propre et écologique. Mais c'est surtout dans leur mode opératoire que ça change. Ils savent qu'ils ne vont pas gagner d'élection, donc ils coopèrent et s'allient avec d'autres partis. Alors c'est pas nouveau, hein, mais ils l'acceptent plus. Du moins, ils en donnent l'image. Grâce à ça, ils font passer petit à petit leurs idées aux camarades et permettent ainsi de mettre un terme aux inégalités sociales et économiques. Alors sur le papier, c'est bien, dans les faits, c'est un peu différent. Il faut toujours prendre des pincettes. On parle de politique, il y a des personnes qui veulent plus être mises en avant que vraiment se battre pour des idées. Et c'est dans leur communication qu'ils ont changé du tout au tout. C'est fini le rouge qui rappelle l'ennemi chinois Bienvenue le bleu et le blanc, couleur de la paix et de l'ONU. Fini les posters avec que de l'écriture sur fond rouge. Bonjour les petits personnages mignons et rigolos, et les messages importants. Je veux dire, juste écoutez ça. Non, non, vous rêvez pas, c'est bien une chanson type idol pop japonaise qui parle communisme. Je vous mets en fiche et dans le post de blog du podcast, quelques photos de posters récents, afin que vous puissiez constater. Et vous retrouverez également les musiques utilisées dans ce podcast et plus. Alors sur le papier ça marche, maintenant il faut convaincre le japonais. Et là aussi c'est difficile, d'autant plus que le nombre de japonais qui votent est extrêmement bas. En 2017, les élections générales n'ont compté que 53,68% des votants sur l'ensemble de la population. Le peuple se sent bien loin de la politique, et quand on leur pose la question, euh, ils nous répondent Shikatanai. On peut rien y faire. Mais ce qui est étonnant, c'est le nombre de japonais à qui j'ai posé la question, qui m'ont déclaré en fait détester le parti au pouvoir et Abe Shinzo, le premier ministre. Alors oui, son taux d'approbation dégringole. On le sait, et surtout depuis la pandémie de Covid-19. Il arrive à 35%, son taux le plus bas historique, mais ils ne veulent pas voter car ils ont l'impression que leur vote n'a pas d'impact. Est-ce que ça rappelle quelque chose Je dis ça, je dis rien. Et pendant ce temps-là, le parti communiste japonais se rachète un nom. Il essaie de jouer le jeu du parti pour les jeunes avec une communication qui est faite pour eux, et qui est plus ou moins dans l'air du temps par rapport aux autres partis politiques. Il change sa vision et son programme en fonction des problèmes dont font face les japonais. Et désormais, le PCJ est un parti qui prône non seulement le pacifisme, mais aussi l'égalité et l'écologie. Ce n'est plus un parti d'extrême gauche, c'est un simple parti de gauche. Très à gauche, certes, mais pas totalement à gauche. Il a évolué et regagne en popularité toujours à prendre avec des pincettes. Je dis pas qu'il va devenir le prochain euh, parti au pouvoir. Je dis juste qu'il gagne un petit peu de popularité. D'autant plus que la Chine et son drapeau rouge fait peur, et le communiste est associé au rouge. Mais la force actuelle du PCJ est qu'il a compris que plutôt que de changer des lois directement, il faut changer les mentalités, d'où leur utilisation des réseaux sociaux et de cette communication pour les jeunes. Car après tout, si le Japon est si loin derrière sur l'égalité des hommes et des femmes, c'est aussi que beaucoup de femmes acceptent d'arrêter de travailler pour éduquer leurs enfants. Les mentalités changent petit à petit, c'est pour ça qu'ils communiquent vers les jeunes. Je pense que si on devait faire un rapprochement très grossier avec les politiques français, le Kyo Santo serait plus proche de Benoît Hamon que de Jean-Luc Mélenchon. Attention, c'est un rapprochement très grossier, mais hein, ça vous permet de voir un peu l'état d'esprit actuel de, euh, du Parti communiste. Le PCJ ne gagnera... Pas de grosses élections dans les années à venir. Mais la chute d'Abe Shinzo, qui est inévitable, pourrait donner les capacités aux communistes de faire passer leur message plus facilement et d'être plus entendus. Je vous mets en description tout ce qu'il faut pour vous renseigner sur le sujet. Allez voir les affiches du PCJ. Ma préférée est celle d'une japonaise portant un drapeau. L'hymne du parti est « Heiwa o mamore »,« Protégeant la paix », qui a la mission principale du parti. Je vais vous laisser sur une musique communiste, japonaise, qui est parue il n'y a pas si longtemps. Je pense que vous allez pouvoir un peu comprendre le, la communication du parti communiste japonais. Moi je vous dis à tantôt, je vous laisse vous abonner, suivre sur les réseaux sociaux, allez voir le blog et je vous laisse sur la musique. À tantôt のるび.comのポッドキャスト